0: Bienvenidos a este primer podcast de Cocina Mexicana, donde estaremos hablando de la historia de la gastronomía nacional, datos curiosos, entre otras cosas relevantes. Los podcasts se estarán subiendo semanalmente y estarán conformados por su servidora Lizeth García,
1: Yanel del Carmen, Mariana Jarquín, Montserrat Márquez,
2: Daniel Fauricio.
0: Comenzaremos un poco hablando sobre la evolución que ha tenido nuestra gastronomía mexicana desde la época prehispánica hasta la actualidad. El primer punto que vamos a tocar es la época prehispánica. La base de la gastronomía mexicana inició en la época prehispánica con el cultivo del maíz y el desarrollo de los alimentos que tenían como base este ingrediente: las tortillas, los tamales, la collos, entre otras cosas. Se elaboran con masa de maíz. Las verduras y las frutas también figuraban en la cocina prehispánica, eh, tales como la carnavalca, verdolaga, chayotes, hongos, habas, entre otras cosas. Cabe recalcar que en esta época se inventaron el metate y el molcajete tallados en piedra, los utensilios para la astronomía mexicana. Nos transportamos en la etapa virreinal en la cocina mexicana. Gracias a los españoles, incorporaron alimentos como el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el ajo, el orégano, entre otras cosas. Además de que se domesticaron animales como los, los cerdos, vacas, pollos, cabras y ovejas para producir carne y leche. El queso se convirtió en un producto muy importante. De los nuevos productos que llegaron desde España, el arroz y la caña de azúcar fueron de los más importantes, ya que estos productos se comenzaron a cultivar en México y transformaron por completo la producción de dulces y bebidas. Después surge la cocina en el México colonial. La cocina mexicana en el México colonial estaba llena de contrastes culinarios, sociales y se encontraba muy dividida, pues por un lado... Estaba la cocina de los españoles, que era una cocina llena de excesos y de platos abundantes. Y por otro lado, estaba la cocina de los indígenas, que iban acumulando la comida del saber pasado. Durante el México colonial empezó la crianza de animales europeos, siendo el pollo uno de los animales más populares ya que su producción era segura de huevo, la facilidad de domesticación, su semejanza con el pavo y por su tamaño pequeño. En los tiempos coloniales, los indígenas comenzaron a consumir el pollo, el cerdo, el carnero, oveja y la res. Posteriormente, tenemos algo muy importante que marca nuestra gastronomía, que es la gastronomía mexicana en los conventos. Pues en los conventos se molieron los productos más variados en metates y molcajetes y se combinaron ingredientes y procedimientos provocando un mestizaje culinario. De ahí nacen platos datos importantes en nuestra gastronomía como lo son la tinga poblana, los huevos con rabo de mezquiza, los chiles en nogada que son conocidos internacionalmente y algunos dulces tradicionales como son los muéganos jamoncillos, suspiros de monja, turrones de yema y polvorones. Pasamos a la evolución de la cocina mexicana en el siglo XIX y siglo XX. La independencia de México provoca un cambio importante en nuestra economía, ya que la res dejó de ser un alimento básico debido a su alto precio y a la alimentación de la población. Consiste nuevamente en frijoles, maíz, tortilla, verduras, frutas, insectos y una gran variedad de chiles. Luego, durante el porfiriato, se establece un gusto general por la comida francesa en las clases altas de sociedad. Se empezaron a imitar recetas francesas y a producir refinados. Extranjeros especializados en alta cocina francesa llegan a México con recetarios y nuevas técnicas de cocina. La característica de la comida de una clase social ara, alta era la abundancia los indígenas seguían consumiendo frijoles, chiles, calabazas y tortillas y solamente una vez por semana consumían algún guisado con carne en las zonas rurales es donde surge la verdadera comida tradicional mexicana debido a que las posibilidades para conseguir productos fuera de su lugar de origen era casi imposible en el siglo XX surgen las siguientes costumbres de abulantaje, gastronómico mexicano, como son la venta de tamales en las esquinas, venta de panes en bicicleta, carritos con camotes, venta de antojitos en la calle, puestos de jugos y fruta de temporada, tales costumbres que presentamos hasta el día de hoy y que seguimos practicando. Después sigue la cocina mexicana moderna. A finales del siglo XX, el resurgimiento de actividades costeleras y de restaurantes de cocina de autor hace que empiecen a nombrarse ciertos cocineros y se le empieza a dar una gran importancia a la imagen de En muchos casos, las recetas clásicas se interpretan fuera de los cánones culinarios establecidos, buscando así una modernidad o una combinación de sabores nueva. A partir de la cocina mexicana clásica. De esta forma, comienzan a aparecer escuelas de gastronomía, incluyendo en sus temarios estudios sobre la cocina mexicana. La cocina mexicana se reconoce como una de las más complejas del mundo. De ahí recalcamos la alta cocina mexicana. Esta nace chefs como Enrique Olvera, Patricia Quintana, Alejandro Ruiz, Elena Reigadas, entre otros, posicionan la gastronomía mexicana como una de las de, la de mayor testigo, alcanzando una fama internacional. Su cocina se caracteriza por la conservación de técnicas e ingredientes
3: tradicionales mexicanos. Partiendo del tema que hemos escuchado, el aspecto biológico, el mestizaje en México, afectó a todas las áreas de la sociedad. La unión de las costumbres españolas, indígenas, más los aportes africanos, repercutió el idioma, la comida, la vestimenta o la música. Los conquistadores establecieron el español como idioma en la enseñanza. Los caciques y las familias nobles indígenas lo aprendieron pronto pero creó una barrera con aquellos de las clases más bajas que no pudieron aprender a hablarlo. Los mestizos también adoptaron el español como una lengua madre. Sin embargo, esa oficialidad de, de facto de español no significó que la lengua indígena no influyera en el día a día del país. Como lo saben, la vestimenta es el uso del algodón y la lana sustituyó cada... cada casi por completo las fibras de maguey o las vestimentas mexicanas. La influencia europea se notó mucho más que los hombres que adoptaron el uso del pantalón, la camisa y el sombrero. Las mujeres, en cambio, mantuvieron durante mucho tiempo sus vestimentas tradiciones, como lo es el huepil. Ustedes no conocen a unas personas que utilicen todavía en ahorita en la actualidad este huipil, el, robo, el rebozo y los sombreros?
2: Conozco gente de Oaxaca y todo ese tipo de lugares donde todavía nos ocupan.
3: Ok. Como saben, pues como bien lo mencioné, el huipil es una camisa blanca muy simple y que puede estar completamente cubierto de un bordado elaborado a mano. Y el rebozo es una prenda de vestir conformado por un múltiples pedazos de tela, A hoy, hoy en día se, se ven en las abuelitas más que utilizan el rebozo ya sea costurado o el, o el tradicional, los sombreros se siguen, auto, se siguen utilizando en los agricultores y los trabajadores, también como es la ropa de charro que significa cierta relación con las tradiciones jinetes mexicanos o vaqueros, eh, la religión es una de las tácticas de los españoles para dominar las tierras recién descubiertas fue, fue convertir a los indígenas a la religión católica eliminando un proceso que se trató de la dominada conquista espiritual llevada a cabo por monjes y sacerdotes muchos grupos indígenas trataron de mantener sus creencias pero con el paso del tiempo el cristianismo agarró ag ag arraigó entre nativos y mestizos no obstante los indígenas aportaron algunas formas de celebración propias de las antiguas tradiciones dándole al catolicismo mexicano una personalidad propia el, el mejor ejemplo sin duda es la Virgen de Guadalupe su imagen por, por Hidalgo en su allanamiento en la rebelión de 1810 incorporada símbolo, símbolos indígenas junto a los cristianismos ¿Saben que México es el segundo productor de chile a nivel mundial? Bueno, cuando se habla sobre la gastronomía mexicana, no se puede dejar de mencionar el chile, puesto que es un elemento fundamental para preparar los moles, adobos y salsas que la caracterizan. De hecho, en nuestro país se han identificado 64 tipos de esta fruta que se pueden encontrar en múltiples presentaciones, desde frescos como deshidratados, cocidos e industrializados. Ahora bien, debes saber que México es el segundo país a nivel mundial en producción de Chile, en un alrededor de 170 mil hectáreas por año, sobre todo el jalapeño, el morrón, el poblano, mientras que en primer lugar lo ocupa China en una producción de 54% de chile fresco.
2: México es un país grandioso, ¿verdad? Con todo lo que me han dicho, podemos darnos cuenta de lo bonito que es ser mexicano, que creamos un patrimonio muy notorio, y de eso quiero hablarles de nuestra identidad nacional. Es aquella que se basa en la condición social cultural y territorial, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad. Como ejemplo, podemos nombrar pueblos mágicos, lugares históricos, costumbres y tradiciones, como el día de muertos, ferias de pueblo, y por los que nos converge hoy en día, la comida. Dentro de nuestra amplia gama de gastronomía, podemos notar que sus platos como los chiles en holgada, el mole, pozole, tortillas, son platillos típicos de México, que se han convertido en un pilar de nuestra gastronomía. Dentro de esta identidad también surgen pequeñas ramificaciones, las cuales se convertirán en la identidad de cada estado. Adentrándonos a esto, podemos hablar de la cocina típica de cada lugar. Aunque si hacemos esto probablemente nos tome muchísimo tiempo, hablaremos solamente de algunas, como puede ser Oaxaca con su mole, Veracruz con su pescado a la veracruzana, las carnitas hidalguenses y, bueno, muchísimas más. Nuestra identidad nacional es el producto tanto de la acción de las instituciones del Estado como los movimientos que se han formado en él, ya sea interviniendo solamente local, regional y nacionalmente, para darle contenido y forma a la idea de lo que es ser y mostrarse como un mexicano.
1: Después de escuchar la historia y las comidas de la región de México vamos a ver cómo se volvió la cocina mexicana patrimonio material para la humanidad. Comenzamos desde el 2010, la comida mexicana es considerada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto quiere decir que la UNESCO, por sus siglas en inglés, se compromete a proteger y preservar las tradiciones culinarias de México para la posteridad. Este mismo título se les ha otorgado a fiestas religiosas, artes escénicas, danzas, artesanías y lenguas alrededor del mundo. ¿Cómo fue que la gastronomía de México se unió a esta lista? ¿Por qué la comida mexicana es patrimonio de la humanidad? Bueno, por lo antiguo de sus raíces, ingredientes como el maíz, el chile, el frijol, son herencia milenaria de nuestros antepasados. Estos elementos han sobrevivido al mestizaje cultural y al paso del tiempo, lo cual los convierte en tesoros históricos dignos de ser preservados. Lo mismo aplica para técnicas de la cocina mexicana, como el uso del comal, el metate y las, otras, las ollas de barro. Por su papel como elemento de identidad, la comida mexicana es como los mexicanos, colorida, extravagante, alegre y muy creativa. Además, los ingredientes bases son originarios de esta misma tierra y forman una parte fundamental de nuestro esquema de nutrición. Por su diversidad, cuando hablamos de la gastronomía de México, en realidad nos referimos a un gran colectivo de tradiciones culinarias tan variadas como la cocina poblana, yucateca, oaxaqueña, etc. Aunque los ingredientes son parecidos, el espectro de sabores y combinaciones es muy amplio, cada región tiene algo que aportar. Por los métodos de cultivo, sistemas como el de las milpas y las chinampas que aún se utilizan son formas antiguas y creativas de cultivar, exclusivas de esta tierra. Por sus combinaciones exóticas, solo en México utilizamos el chocolate para elaborar una salsa picosa, como ocurre con el mole. Combinaciones como esa e ingredientes poco convencionales como el huitlacoche y una gran variedad de insectos le dan el toque exótico a la comida mexicana. Por sus bebidas, como si fuera poco, México cuenta con un extenso catálogo de bebidas artesanales, como el tepache, el pulque, el tequila, el mezcal y el pozol. Todas estas elaboradas a partir de ingredientes nativos y tienen sabores únicos que no se encuentran en ningún otro lado. Esas son algunas de las razones por que la comida mexicana fue nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
4: Al saber acerca de la historia de la cocina mexicana, hablaré del alimento más importante que nos representa como mexicanos. Es uno de los alimentos básicos más importantes que conoce el ser humano, ya que en torno a él se pueden realizar gran cantidad de preparaciones, así como también pueden obtenerse de él numerosos productos derivados, por ejemplo la tortilla. Se prepara a base de maíz nixtamalizado, el cual los granos de maíz se cuecen en agua hirviendo con una base de cal. El proceso hace que el maíz tome una consistencia suave para su fácil digestión y su posterior proceso. Convertirá los granos en una masa o pasta uniforme y de color blanco, amarillento, con la cual se preparan las tortillas. Las tortillas no solo se pueden fabricar con maíz ni sino también con harina de maíz, harina de trigo, harina de tri trigo integral. Las tortillas de maíz son especialmente importantes en la gastronomía mexicana. Con ellas se preparan los tacos, las flautas, quesadillas, enchiladas, entre otros. Como todas las artes de nuestra tierra, la culinaria vive en un continuo desarrollo. Cabe señalar que en cada estado de la república y la variedad de platillos se ve enriquecido por las aportaciones de ingredientes y especies que identifican a cada lugar.
2: Con la tortilla y con todo lo anteriormente platicado, damos por terminado el podcast de hoy. Agradecemos mucho su atención y su tiempo invertido y los esperamos la próxima semana. Hasta luego.